0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet de l'épisode consacré à l'Association pour l'écologie du livre. Dans le premier volet, il y a deux semaines, nous sommes revenus sur les origines de l'association, les valeurs qu'elle porte et la manière dont le discours s'installe progressivement dans le secteur du livre. Aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre les actions en cours et le fonctionnement de l'association. Je tiens d'abord à apporter au préalable trois précisions après la diffusion du premier épisode. Première précision, d'abord, je vous indiquais la spécificité de l'Association pour l'écologie du livre, unique en son genre, seule initiative à se concentrer sur l'interprofession. Alors si c'est vrai à l'échelle nationale, c'est faux en soi, puisque les ARL les agences régionales du livre, qui ont d'ailleurs été évoquées plusieurs fois sur le podcast sur des livrables. Ces agences régionales, elles œuvrent depuis des années à l'échelle régionale dans l'interprofession, mettant en contact tous les acteurs possibles du territoire. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir dans le dernier épisode de cette série, de ce volet sur l'Association pour l'écologie du livre, sur l'importance du travail coordonné entre l'Association pour l'écologie du livre et ses agences régionales. C'est une pierre angulaire de la réflexion sur l'écologie. On ne peut pas imaginer Penser le national sans un travail précis sur le territoire. C'est important pour moi de vous apporter cette précision. Deuxième précision, l'amplification du discours écologique dans les institutions faisait mention dans le premier épisode de Commission écologie, créée un peu partout. On a évoqué le syndicat de la librairie française, le SLF. On a parlé du syndicat national de l'édition, le SNE, du Centre national du livre, le CNL, car leurs membres étaient parmi nous. Il faut également ajouter les initiatives du côté des bibliothèques, investies par Julie Curien pour l'ABF, l'Association des Bibliothèques de France. Il faut également ajouter Claire Lecoeuvre, qui œuvre sur cette dimension écologie, à la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Et enfin, troisième précision importante, que je ne crois qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer la semaine dernière, donc il y a deux semaines. Si certains et certaines souhaitent prendre part à l'Association pour l'écologie du livre, l'adhésion se fait à titre individuel quelle que soit la fonction, le poste ou l'entreprise dans laquelle on travaille au quotidien. Sans transition, commençons donc cet épisode avec un focus sur les actions en cours et le fonctionnement de l'association. Commençons donc cet épisode avec l'arrivée de la première salariée. On est en septembre 2021, ça fait maintenant un peu plus de deux ans. Mais je ne vous en dis pas plus, belle écoute Je reprends là où on s'est arrêté, on est en 2021. Mélanie arrive à l'association. Plusieurs choses qu'on peut observer, déjà c'est qu'au départ tu es arrivée, Mélanie, comme bénévole. Aujourd'hui t'es salariée, euh, c'est la conséquence de, de, de plusieurs choses, mais surtout d'un nombre d'adhérents à l'association qui commence à augmenter et qui euh, nécessite euh, plus de structuration. Tu nous parles un peu de la façon dont les choses se sont structurées au départ, comment, euh, comment ça s'est mis en place. Mélanie Mazan, libraire au Rideau Rouge à Paris et salarié pour
1: l'Association pour l'écologie du livre. Du coup, moi, j'arrive en septembre en tant que bénévole. Et avant ça, je voulais peut-être revenir sur euh, autre chose qui est un peu important pour l'Asso, qui fait un peu partie de l'ADN de l'association. Donc moi, je suis arrivée en stage au Rideau Rouge en mars mars 2021, donc avant d'être vraiment engagée dans l'assaut. Euh, donc je que je ne connaissais rien, n'a rien. Et euh, un jour, Anaïs me dit, viens déjeuner euh, chez moi, il y a marin que tu ne connais pas, on va te parler de l'assaut. On va t'expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'il en est. Donc moi, j'y vais de manière euh, tout à fait curieuse en pensant qu'on va m'expliquer euh, ce qu'il en est et ce que je peux faire. Et en fait, je me retrouve au milieu d'un débat <rire> assez conflictuel entre les deux, et en fait, ils m'avaient pris comme médiatrice de leur discussion. Alors que je les connaissais pas, que je débarquais, bon voilà. Et donc, euh, c'est assez symptomatique de l'association, c'est-à-dire que... <rire> bon, déjà, Marin et Anaïs s'adorent et ils s'engueulent tout le temps, mais voilà. Ça, c'est une chose. Mais surtout, tout le monde est d'accord sur le discours, euh, la vision, le discours radical, la vision radicale, euh, l'horizon. Par ailleurs, il y a, euh, sur les moyens d'action ou comment on met en œuvre cette vision, il y a un peu deux jambes euh, qui sont, du, du coup, représentées par Marin et Anaïs, où on a, d'un côté, une envie d'avoir un chemin euh, en caricaturant beaucoup, euh, complètement euh, révolutionnaire dans les marges, qui est plutôt porté par Marin, du coup. Euh, donc l'idée de dire, euh, ça ne sert à rien de s'emmerder avec le système actuel, on va créer l'alternative à côté et ça fera avancer les choses. Et de l'autre côté, je caricature, parce qu'évidemment, les deux sont d'accord sur plein de choses au milieu, mais voilà. De l'autre côté, euh, côté Anaïs, plutôt, voilà, on a un système en place, on est dedans, on est des professionnels du livre euh, qui n'avons pas le choix aujourd'hui d'être dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait bouger à l'intérieur pour que ça avance. Et du coup, ces deux jambes-là, qui sont assez conflictuelles euh, en termes de débat, en fait, ce sont très complémentaires. Et donc, euh, c'est un peu délicat de maintenir la ligne euh, des deux, mais il y a vraiment cette volonté-là euh, de l'assaut. Donc, moi, j'ai dé découvert l'assaut à travers cette discussion. J'étais là, OK. <rire> ça, va être, ça, ça va être sympa. Mais ça m'a donné envie quand même de rentrer dedans. <rire> voilà, petite parenthèse. Et surtout, tu es quelle jambe <rire> Ah oui, alors, bah, moi, je suis la médiatrice. <rire> enfin, maintenant, on est deux, mais. Euh... Et du coup, bon, je vais passer peut-être un peu rapidement sur la première partie, mais en tout cas, en septembre, quand j'arrive en tant que bénévole, effectivement, il y a beaucoup plus d'adhérents, d'une part, et l'envie de les occuper, et pour eux, l'envie de s'occuper et de, de mettre la main à la pâte. Et deux problématiques. Une première problématique, c'est qu'on avait des adhérents et des adhérentes qui étaient de toute la France, et d'ailleurs, Belgique, Suisse, Québec, surtout... Et donc le besoin de construire des outils qui permettent de travailler ensemble au national, même à l'international. Et d'autre part, un sentiment que si tout le monde était d'accord sur la vision, on manquait de formation, d'auto-formation, on manquait de données, on manquait de connaissances. Et euh, y compris de la part des membres, euh, le besoin de, de se former, quoi, de se connaître et de se former. Et donc du coup, sur toute cette période jusqu'à septembre 2022, donc on a on a travaillé avec des gens plutôt du monde du libre, dont Albert, sur la mise en place d'outils numériques libres pour pouvoir travailler ensemble. Euh, donc on vous a bassiné sûrement avec le Framatim et le Nextcloud. Voilà, ça peut paraître hyper terre à terre, mais mine de rien, c'est des outils euh, sont des outils qui nous ont bien aidés. Vous
2: voulez acheter WhatsApp
1: et bientôt, on lâchera WhatsApp. Voilà. L'année prochaine, c'est Signal. Donc, euh... <rire> voilà. Et mine de rien, ça a été très compliqué. Et c'est un bon exemple de, entre la vision et la pratique, les gens. Alors, oui, il y, y a la barrière numérique de base, mais aussi, genre, s'acculturer au monde du libre, à des outils. Euh full euh, cohérent avec euh, ce qu'on porte, ça a été toute une mission qui a pris plusieurs mois, mais aujourd'hui ça marche à peu près, donc ça on est content. Et d'autre part, on a créé des, du coup, des groupes de recherche, quatre groupes de recherche, donc euh, interpro et euh, sur tout le territoire, donc plutôt numérique à l'origine. Un sur la fabrication, un sur les interdépendances, un sur la circulation et un sur la bibliodiversité. En réalité, ces groupes existaient déjà, mais ils étaient un peu en stand-by, euh, Covid, etc. Et donc, on a un peu travaillé à relancer ces groupes-là. En fait, donc, dans chaque groupe, il y avait des binômes qui prenaient en charge un sujet, qui les intéressaient et qui euh, rassemblaient euh, la donnée euh, disponible, euh, voilà, qui faisaient une sorte de, de biblio, qui s'acculturaient avec le sujet et puis qui, qui essayaient de pousser un peu plus euh, le sujet, la recherche, de problématiser, d'avoir une approche euh, par l'association, une approche un peu politique du sujet. Donc, pour donner quelques exemples, donc Zoé elle a travaillé sur euh, le livre d'occasion, euh, Zoé et Marion sur euh, toutes les circulations non marchandes du livre... On a eu une contribution de Camille Poulain de l'Atelier Liken, qui est spécialisée en, en éco-conception éditoriale qui nous a fait tout un guide.
0: Qui est repris dans la gazette aujourd'hui. Ouais. Euh, Exactement.
1: Et euh, voilà, pour donner quelques exemples, en termes de dynamique de groupe, ce que ça a permis, c'était de mieux se connaître et de s'auto-former. Donc, il y a eu une on a senti une montée d'expertise des adhérents. Ce qui a moins marché, c'est que sur ce premier temps, on n'a pas trop formalisé ce que tout le monde avait fait, chacun dans son coin. Euh, mais ça a été repris plus tard. Exemple, euh, sur le travail sur l'éco-conception, euh, il est resté en dormance pendant deux ans. Et puis le jour où on a décidé de faire une gazette sur le papier, on a ressorti le guide, on l'a adapté en infographie. Et c'était de la, de la donnée qui était là. Et qu'on peut remobiliser. Il y a encore énormément de recherches euh, de plein d'adhérents, parce qu'on était à cette époque une quarantaine à travailler sur euh, tous ces sujets. Donc, il y a encore en dormance. Ça, ça a été un petit peu la première partie. Et aussi, on a été sollicité de plus en plus pour des tables rondes, ce qui nous a aussi obligés à nous auto-former pour pouvoir euh, parler de, des sujets dont on nous demandait de parler. Voilà, donc il y a une petite équipe de 3, 4, 5 euh, qui a un peu poussé ces sujets-là. Et donc ça, ça a duré jusqu'en septembre 2022, où on a fait notre premier séminaire. Donc on était 18 ou 20 l'année dernière, donc on a, bien, on a fait plus de 100% cette année. Et, euh, et voilà.
0: Et donc là, ouais, on est, euh, je reviens du coup à peu près un an en arrière, en Touraine, à ce premier séminaire, chez Thomas, tout à fait, qui nous a avec beaucoup de gentillesse et avec un accueil assez ouais, exceptionnel euh, accueilli l'année dernière. Et c'est ce moment-là, toi, Mathilde, où euh, il se passe quelque chose aussi, où tu bascules de bénévole <rire> <rire> à, à salarié <rire> dans l'association. <rire> ouais, bon, je, je te laisse en parler plus précisément. <rire> Mathilde Charrier, libraire au Rideau Rouge à Paris, et salariée de l'Association pour l'écologie du livre.
3: Donc moi, je suis arrivée à peu près à ce moment-là, où, euh, bah, pour revenir rapidement aussi, c'est un peu comme Mélanie, c'est aussi, euh, je suis devenue libraire il y a un peu moins de trois ans, après euh, quelques années euh, plutôt dans le monde culturel et dans la photo en particulier, et après avoir vu des pratiques qui euh, étaient de moins en moins en cohérence dans la photo, en tout cas avec ce que je recherchais, et du coup, en devenant libraire, j'ai revu des pratiques de moins en moins en cohérence avec ce que je recherchais aussi. Et du coup, j'avais pas trop envie de, bah, de faire comme Mélanie une reconversion qui était pas en cohérence avec tout ça. Et du coup, j'ai fait un mémoire sur la surproduction. Et puis, en creusant, en creusant, en creusant, je me suis. C'est un mémoire sur. L'industrie du livre et, en gros, le capitalisme et tout ça, tout ça. Donc, c'est passé d'un mémoire de 30 pages à un mémoire de 90 pages. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai aussi rencontré l'association. J'ai rencontré Anaïs qui m'a parlé pas mal de ses actions. En tout cas, de la philosophie plus, à ce moment-là, de, de l'association. Du coup, je suis devenue bénévole. Et j'étais toujours libraire, mais dans une librairie dans le deuxième, à la Petite-Égypte. Et du coup, je suis arrivée... En fait, je me sent... Enfin, je commençais un peu dans des groupes de travail, mais de manière assez lointaine. Et, et du coup, il y a eu un week-end en septembre pour se rencontrer entre adhérentes et adhérents. Et où je me sentais pas forcément très légitime, parce que j'avais l'impression de pas avoir fait grand-chose à ce moment-là pour l'association. Et en fait, justement, c'était chouette, parce que c'était un moment où on a pu tous échanger en vrai, un peu comme ce week-end, ce qui y a quand même des moments où des choses se démarrent et on a pu mettre des visages sur des prénoms, mettre aussi des, des vraies discussions de fond. C'est ce que nous, on fait énormément, en fait, un peu tout le temps parce qu'on travaille ensemble à la librairie et à l'association. Mais ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un peu tout ou tout, toute seule dans notre coin et qu'on a toutes ces réflexions-là. Et euh, du coup, ça a été un week-end assez fructueux dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là aussi euh, qu'est venue euh, l'idée, ou en tout cas la conclusion, que euh, bah, ces groupes de recherche avaient peut-être atteint un certain point et que c'était euh, l'idée de passer à l'étape supérieure, qui était euh, de concrétiser en fait ces recherches-là dans des projets et de donner aussi de la visibilité en fait à toutes ces recherches qui avaient pu être faites. Donc, euh, notamment bah, sur la circulation du livre ou sur la fabrication, comment ça pouvait se concrétiser? Et du coup, à ce moment-là, on a essayé de se structurer un petit peu en pôle, plus par affinité de recherche ou même personnel, de voir comment on pouvait travailler sur certaines questions. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ce serait chouette de faire un pôle un peu plus communication, avec justement tous les questionnements que ça pouvait avoir sur qu'est-ce qu'on communique, où est-ce qu'on communique, et comment on trouve la cohérence par rapport aux différentes personnes qui font partie de l'association. Et c'est là où est venue aussi l'idée d'une gazette. Ça s'appelle « Le papier déchaîné ». Et en fait, on s'est dit que c'était cohérent d'avoir en fait un, un papier qui serait aussi cohérent sur le fond que la forme. Et donc, c'est un peu là qu'on a lancé du coup, cette idée. Et ça nous a pris en fait, un an, finalement, à se faire, parce que ça a été imprimé cet été. Et donc, ce petit groupe gazette est un peu symptomatique de comment... Des projets ont pu avancer au sein de l'association puisqu'on n'était pas tous sur le même territoire. On a communiqué avec les, les outils et on a aussi essayé de tester en fait, selon nos compétences, nos envies, etc. Et toujours en gardant bah, cet esprit d'échange, mais aussi de, de discours radical, de discours militant, avec différentes voix qui sont représentées au sein de cette gazette-là qui est aujourd'hui diffusée du coup, pour l'Interprofession, gratuitement. Donc euh, merci les IRL qui ont vraiment, sont vraiment rentrés dans ce jeu-là. Elle va être diffusée euh, près du euh, grand public, de lecteurs et lectrices, à partir de janvier, avec Rue de l'Échiquier, qui nous accompagne dedans. Et Harmonia Mundi, c'est un, une première gazette qui est dédiée au papier. Il y a un édito euh, qui a écrit euh, Sidonie, qui nous semblait chouette à lire, euh, en tout cas une partie. Ça s'appelle « Il, Il n'y a pas de fumée sans feu ». En 2022, alors que la crise sanitaire cédait la place à une guerre barbare sur le sol européen, à une inflation qui percutait de plein fouet les ménages les plus modestes, le livre et son caractère essentiel, chèrement acquis pendant le confinement, se trouvèrent, d'un coup, relégués à l'arrière-plan des préoccupations sociétales. Les multiples déflagrations traversées ces dernières années ont pourtant démontré à quel point la filière livre et ses représentantes tenaient sur bien peu de choses et un minimum de papier. Abasourdi par la tragédie en cours, on n'y a vu que du feu, ou plutôt des écrans de fumée. En Ukraine, la ville de Kharkiv, gravement détruite à la suite de bombardements russes de février 2022, comptait d'importantes imprimeries, comme Unisoft ou Globus, qui assuraient les commandes de nombreux éditeurs européens, notamment français. Les quotas imposés aux imprimeurs en réponse à la pénurie de papier ont desservi les maisons les plus fragiles, dont les commandes furent décalées pour donner priorité à celles des plus gros acteurs du secteur. D'autre part, en l'espace de quelques années, l'industrie du papier s'est massivement convertie en carton, en réponse à nos besoins de livraison immédiate et à toute heure de produits conditionnés pour notre seul usage. Concentration financière oblige. Depuis une cinquantaine d'années, la disparition des producteurs de papier s'est faite au profit de quelques majors, dont on sait aujourd'hui qu'ils distribuent les cartes à leurs seuls avantages. Ainsi, les flux de pâte à papier et de papier graphique s'organisent, comme le blé ou le pétrole, à travers deux bourses mondiales, produisant aberration écologique et fragilisation des acteurs indépendants. Voilà, je vous laisse ce petit extrait-là. <rire> <rire> Alors oui, il y a un choix de n'avoir euh, euh, signé aucun papier. Enfin, c'était aussi dans cette démarche collective. Il y a des articles qui ont été aussi écrits à... Un, deux, trois mains. Il y a eu des relecteurs et des relectrices extrêmement euh, exigeants. Donc, ça fait partie aussi de tout un travail collectif qu'on n'a pas voulu euh, mettre au son nom de l'auteur ou l'autrice. À part pour les personnes euh, qu'on a sollicitées euh, en illustration, Evelyne Marie et euh, en BD, David Snug, qui ont participé. Donc, eux ont leur petit encart. Et juste pour finir sur cette Gazette, on a eu des premiers retours qui sont extrêmement euh, positifs et enthousiasmants de différentes personnes du monde du livre. Donc voilà, donc c'est chouette et c'est un chouette projet qui donc s'est vu concrétiser tout ça pour dire il y a un an. <rire> donc on espère qu'il y a des projets qui vont être lancés cette année. Euh, dans les autres projets qui avaient été euh, lancés, qui continuent et qui ont vraiment pris euh, bah, une, aussi euh, un beau développement, c'est euh, le pôle des formations. Donc des formations, c'est l'idée de euh, des formations euh, qu'on déconstruit. <rire> Ça s'est concrétisé et, euh, et renforcé avec euh, la sollicitation euh, de formation autour du livre qui ont invité l'association à, à venir un peu parler de qu'est-ce que c'est l'écologie du livre, soit à la demande de la formation en elle-même, soit à la demande des étudiantes et des étudiants qui étaient passés par là. On est plusieurs à avoir fait des formations du livre où en fait ça a pas du tout euh, c'est pas du tout euh, pris euh, en compte dans ces formations là c'est comme si ça n'existait pas en fait euh, où on apprend un schéma qui est assez classique euh, d'industrie du livre sans remettre en question celle-ci sans même la conscientiser du coup on a été euh, invité dans quelques formations euh, pour faire des introductions euh, à l'écologie du livre donc à l'université de Laval auprès euh, auprès de, li de libraires euh, qui étaient déjà depuis deux ans en alternance donc il y avait beaucoup de questions et de questionnements auprès de euh, de l'école de la librairie, euh, cette année, euh, où on engage euh, un vrai cycle autour de l'écologie du livre, ce qui est plus ambitieux que tout ce qu'on a pu faire et euh, qui est assez inédit aussi pour l'école. Peut-être que tu peux nous en toucher un tout, tout petit mot. Et juste pour préciser justement le temps que Caroline arrive, que l'association ne prospecte jamais, ne fait pas la démarche d'aller voir les formations en disant tiens, on fait ça, voici notre offre. C'est vraiment pas l'idée et on n'a pas le temps non plus de faire ça. Enfin, la philosophie, c'est plus de dire bah, en fait, à un moment donné, les formations se rendent compte par elle-même qu'il y a voilà, un besoin et donc
0: Caroline Meneghetti, directrice de l'école de la librairie ancienne NFL
2: oui, oui effectivement euh, enfin, le besoin il était là déjà depuis plusieurs années et on ne savait pas trop par quel bout le prendre et moi le fait que je fasse partie de l'assaut, on en a discuté plusieurs fois de comment voilà, comment on met ça en place et tout. Et puis, les premiers retours euh, des interventions de l'ASSO, où c'était vraiment euh, soit deux heures, soit une demi-journée, et où c'était pas pleinement satisfaisant, à un moment, je me suis dit, si on le fait, on le fait. Et du coup, euh, on a décidé, pour la, la promo d'Apprenti Libraire qu'on démarrait là, en septembre, de faire un cycle sur euh, toute leur première année. Donc avec six ou sept interventions, je ne sais plus, entre 20 et 25 heures euh, sur le sujet, ce qui en fait n'est pas énorme non plus. <rire> c'est une révolution parce qu'on ne l'a jamais fait, mais, mais je me dis en même temps, euh, maintenant que je le vois lancer, je me dis ça peut tellement pas être moins.
3: Du coup, oui, c'est un cycle qui va durer toute l'année qu'on a monté du coup euh, ensemble avec Anaïs et Mélanie pour le moment, mais on fait intervenir justement à chaque session des personnes extérieures. Pour vraiment nourrir tout ça, donc Thomas va intervenir par exemple. Il faut qu'on en reparle d'ailleurs. <rire> et on va aussi, il euh, y a aussi une revue qui est faite à l'école de la librairie par les étudiantes et les étudiants, donc euh, qui sera normalement dédiée aussi à l'écologie du livre qu'on va aussi <rire> suivre. On va essayer de faire aussi des écofictions. Et euh, on a aussi fait euh, avec euh, la formation de Lille à l'UIT de Tourcoing euh, une introduction là sur deux jours à l'écologie du livre, donc aussi pour les apprentis libraires, donc dont Marianne à la charge ici. Donc ça, c'est plutôt vraiment la partie apprenante, euh, enfin, je veux dire, euh, vraiment formation initiale, et également pour euh, des formations à destination de, de professionnels. Voici, Di. Bon.
2: Ben, très rapidement, mais pour dire qu'une une partie des finances, en tout cas de l'association, se sont créées à partir de formations euh, aux bibliothèques départementales. Donc, euh, c'est surtout... Euh, la première, c'est moi et Marin qui l'avons fait, où Zoé était là. Et ensuite, c'est Baptiste et Georgia. Enfin, voilà. Et en tout cas, le réseau de formateurs s'étend. Mais ça, c'est important parce que ça continue, on continue à être sollicité, du coup, c'est quand même aussi les financements pour l'assaut. La, la, Et c'est là où on a commencé à poser les bases d'une formation un peu plus longue que le format de deux heures, puisqu'en général, c'était sur euh, deux jours. Donc, on a vraiment pu parler de pensée de l'écologie, euh, voilà, édition sur l'écologie, etc.
3: Et du coup, là, c là je l'expliquais de manière assez concrète, mais l'idée, c'est que toujours dans cette idée d'être sur tous les territoires nous on a commencé à intervenir sur différents territoires parce que ben bah, on avait des salariés à mi-temps on avait ce temps-là etc qui était dédié mais l'idée c'est aussi que les personnes qui font vraiment partie de bah, des formations initiales ou professionnelles de l'association puissent elles-mêmes en fait y aller sans que enfin n'a pas la parole forcément plus que d'autres personnes c'est juste qu'on a eu du temps pour s'auto former amorcer que on... Continue de préparer euh, tout en... Voilà, d'apprendre aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est en construction, mais euh, voilà qui a vocation à, à diffuser euh, de manière plus large. Mais on pourra en reparler. Et donc là, il y a un pôle des formations qui est vraiment en route, qui est en train de construire en fait des boîtes à outils, justement, pour que tout le monde puisse les, se les, euh, les approprier. Et enfin, pour finir sur les projets vraiment qui sont en route et euh, qui sont bien lancés, il y a aussi euh, un projet de centre de ressources qui est encore dans l'idée de pouvoir mobiliser tout ce qui a été fait pendant ces groupes de recherche-là. Et de continuer aussi à, bah en fait à en faire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, de se dire, bah comme Camille Poulin, qui avait fait toutes ses recherches sur la fabrication... Ça a pu nous aider euh, à faire une infographie dans la Gazette autour de ces questions-là, mais à faire une infographie qui a été sourcée, qui était vraiment, enfin, euh, qui avait vraiment du sens et qui ne venait pas de nulle part. Et donc c'est l'idée, en fait, toutes ces ressources que bah, différentes personnes ont pu faire, qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. Et donc notre site internet, pour le moment, donc qui est ce qu'il est, <rire> que notre collègue Marie trouve magnifique. Donc c'est quand même. <rire> Mais euh, à vocation en fait à changer un peu d'apparence et aussi à être vraiment un, un lieu dédié à la ressource d'écologie du livre. Peut-être que Valentin, toi qui travailles euh, dessus,
0: tu peux nous en dire un petit mot. Valentin Chauveau, chercheur et enseignant en design graphique.
4: Je crois que ce centre de ressources, il faut le penser comme à l'intérieur de cette trajectoire de l'association. L'enjeu de ce centre de ressources, d'abord pour l'association, c'est d'être dans le prolongement du livre, c'est-à-dire de produire un nouveau support qui permette euh, d'éviter un, un malheureux second choc esthétique. Euh, <rire> on a compris que l'impact n'était pas le même. Mais voilà, mais en fait, de venir à travers différents supports, créer une unité de ton, une unité de positionnement et euh, de défendre, en fait, avec. Euh, Là, des enjeux qui sont portés sur le partage d'informations, sur la catégorisation, exploiter au maximum euh, les spécificités d'un site web pour euh, défendre nos questions et poser nos problèmes. Ça, c'est la première chose. C'est euh, d'essayer de créer un objet solide qui n'est pas juste une belle vitrine au mieux ou alors une encyclopédie fouillie euh, qui finalement resterait impénétrable. La deuxième, pour l'association, c'est de mettre en action, et c'est là que je paraphrase ce qu'a dit Mathilde, ce travail préliminaire de recherche. De la même manière que la Gazette est une réussite, on le croit, parce qu'elle a permis à des membres de s'investir sur un projet et de donner en fait à notre investissement, à toutes et tous dans cette association, une forme, un objectif, une réalisation. Ce projet du centre de ressources, parce qu'il se souhaite exhaustif, va nécessiter du monde va nécessiter du monde. Et donc, pour l'association, ce projet est euh, expérimental. Il vise à ce que l'on puisse articuler un copil, une unité resserrée qui pose les termes, construit un cahier des charges et défriche le sujet et propose une mise en commun, un moyen de rattacher les wagons pour que tout le monde puisse mettre une pierre à l'édifice euh, dans une forme concrète. Ça va faire partie de l'enjeu de cet atelier de discuter de ça ensemble. Quand je dis que c'est un horizon de l'association, c'est que c'est quelque chose qui revient en permanence quand on se retrouve à 10 à Paris dans la cave de la librairie, de se dire on sait qu'on n'a beaucoup à gagner, à continuer de donner des perches pour que tout le monde puisse participer. Et c'est quelque chose qu'on va expérimenter sous cette forme avec la réalisation de ce site qui, si on tient le calendrier, sera prêt pour avril 2024.
0: Donc là, on, a, on est revenu sur les différentes étapes clés. Donc, il y a eu un, un premier temps de documentation, de sensibilisation. Un deuxième temps de, de passage à l'action avec ces projets. Euh, les trois qui ont été euh, porteurs, surtout, on les a évoqués. C'est euh, la Gazette, c'est euh, le pôle des formations et c'est le pôle ressources. Le pôle ressources est en l'émanation du premier travail de documentation euh, qui est de plus en plus structuré. Et ça nous amène à une troisième étape dans laquelle... Euh, on est encore et il y a beaucoup de réflexions, Enfin, tu vas pouvoir y revenir Mélanie, c'est la structuration de l'association. Donc ça c'est aussi la résultante de plusieurs choses. Euh, toujours euh, l'augmentation euh, importante du nombre d'indérents qui euh, nécessite forcément d'adapter l'organisation aussi de l'association. Euh, c'est euh, l'attribution aussi euh, d'une aide de la fondation euh, euh, Charles-Léopold Meyer qui forcément donne la possibilité de un certain, enfin deux personnes en l'occurrence, Mathilde et Mélanie, et puis du coup de réfléchir, ça nous amène à la réflexion de comment est-ce qu'on structure les choses entre d'un côté les salariés, qui sont d'ailleurs pas à temps plein hein, sur l'association, elles sont aussi libraires, je le, je le rappelle, comment on, on structure ça entre des salariés et des bénévoles tu t'as tout dit,
1: j'ai plus rien à dire. Aujourd'hui, on est 160 adhérents à jour de leur adhésion, on est 600, 650, ce qu'on appelle sympathisants, sympathisantes, mais en fait plutôt des gens qui suivent l'actualité, d'inscrits à la newsletter et aux informations. Et on est à peu près dans les personnes qui réagissent, qui font des choses, on est une grosse soixantaine, pour donner un peu un ordre d'idée. Donc il y a eu déjà euh, l'attribution de cette subvention qui a un petit peu changé la donne, donc déjà qui a permis de nous salarier et qui permet aussi de financer certains projets, par exemple le centre de ressources qui nécessite une mission de développement, euh, voilà. Donc ça a permis quand même de mettre un petit coup d'accélérateur euh, sur les idées qui étaient dans les cartons depuis un moment et qui nous permet d'être là puisque c'est la fondation qui nous invite quand même en plus de la subvention. Donc à la fois, on a eu beaucoup plus d'adhérents, mais le profil des adhérents et des adhérentes a aussi changé. C'est-à-dire qu'à l'origine, on n'était plutôt que des personnes déjà engagées et ou militantes. Et plus ça va, plus on a de gens qui sont curieux, curieuses. Donc ça change aussi forcément la dynamique de l'assaut, puisqu'il y a une mission de sensibilisation au sein de l'assaut aussi. Enfin voilà, Donc ça, ça demande une gouvernance un peu différente. Et quoi dire d'autre bah Sinon, tout a été dit sur les projets euh, déjà en cours. On, on a essayé de se structurer, du coup, euh, en pôle. Donc, du coup, c'est Mathilde, euh, Anaïs et moi et Marin qui euh, coordonnons euh, tous les pôles. Vous avez un super schéma là-bas qui réexplique un petit peu. C'est très, très clair. Il est très beau. Aucun critique, bah, et aucune critique sur euh, l'esthétisme. <rire> <rire> voilà. Donc, du coup, au début, on était sur une coordination euh, plutôt avec des référents du collectif. Le salariat a permis de centraliser un petit peu la coordination. Et là, on arrive à un moment où... Euh, la ligne un petit peu compliquée à tenir, c'est que nous, on est au quotidien euh, sur les missions de l'association et il ne faut pas passer à une association à trois, en fait, ou à une association à quatre. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut être attentif euh, en permanence. Euh, des fois, on arrive à le tenir, des fois pas. Euh, mais il y a vraiment, en tout cas, dans l'esprit de l'association, cette volonté quand même d'autonomie de... des adhérents et des adhérentes et de pouvoir lancer des projets euh, qui vous tiennent à cœur et de... Et que nous, on s'en détache, voilà. Et, euh, et en même temps, c'est vrai que comme nous, on est au quotidien euh, là-dessus. Bon, voilà. Il y a, en tout cas, il y, a, il y a une attention à avoir sur la gouvernance avec cette nouvelle, euh, cette nouvelle organisation avec beaucoup d'adhérents et d'adhérentes.
0: Et puis, il y, a un, il y a aussi les synergies avec euh, les ARL et les, enfin, les, d'autres acteurs ouais. qui vont être dans.
1: Oui, dans des un directions truc, enfin, Tout à fait. Ouais, Un autre truc qui a beaucoup changé l'année dernière, c'est le lien avec les filles qui sont ici. Il y a des agences et structures régionales du livre, pour les personnes qui connaissent pas, qui sont un petit peu le point névralgique de l'interprofession dans chaque région, à part en Ile-de-France, où il n'y en a pas, mais sinon, chaque région... Euh métropolitaine et autres à sa structure régionale du livre. Et euh, du coup, ces deux dernières années, euh, les structures régionales du livre se sont emparées des questions d'écologie. Il y a du temps salarié qui a été dégagé, temps plein, temps partiel, voilà. Donc notamment en Normandie, Pays de la Loire et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, effectivement, euh, ça a créé des synergies avec l'association à la fois humaine et aussi de projet. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'à l'Asso, on a vachement envie de développer parce que euh, on en parlera après. Mais dans les perspectives, euh, là, on a défendu une vision. On a mis en objet notre vision à travers une gazette, un centre de ressources qui va arriver. Euh, on a mis en en objet de la ressource, de la recherche, mais il y a quand même une envie d'activer, en fait, d'activer un changement. Et ça, ça peut passer que au niveau local. Et donc, ça ne peut passer que par les territoires. Et donc, les structures régionales du livre font partie des acteurs de territoire avec qui on peut travailler.
0: Cet épisode... Touche à sa fin, il a été monté par Thibaut Focard du studio Le Son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines pour évoquer les perspectives à venir pour l'Association pour l'écologie du livre. Un dernier volet et peut-être une pierre de plus pour avancer collectivement. À très bientôt